0: Et c'est parti
1: pour la quatrième émission diffusée de Hello Matisse, le podcast radio réalisé par la bois et les jeunes du lycée Henri Matisse. On se retrouve pour la quatrième émission du blog Sport avec Romain et Elliot de l'équipe Sport. Comment ça va
0: ben, Ça va très bien. Ouais, ça va, va très bien et toi
1: Ça va très très bien. Okay. Adam est excusé pour euh, cette quatrième émission, mais on a trouvé ce remplaçant avec euh, Camille qui sera à la technique et qui va nous aider à animer cette émission. Comment ça va
2: Salut à tous, ça va. ça va très très bien.
1: Au programme de cette quatrième émission. Euh, on va parler de F1, avec le fameux top des écuries, Romain, que tu nous avais promis depuis deux semaines.
0: Eh oui, bien entendu.
1: On... <rire> on, on attend que ça. Hein. Grave. On enchaînera après avec le cyclisme avec toi, Elliot. Tu vas nous faire un bilan de la présaison et tu vas nous même, euh, même nous parler un peu de cyclo, c'est ça Exactement. On enchaînera après avec toi encore, Romain, tu nous feras une actu rugby sur la Champions Cup.
0: Ouais, c'est ça, avec les qualifiés.
1: Et on terminera avec euh, l'actu de l'Open d'Australie et les performances des Français, qui sont pour une fois bonnes. C'est assez surprenant quand même de voir les, les Français qui marchent. On verra ça en fin d'émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur notre Instagram Radio Elomatis et sur notre Spotify Elomatis pour écouter toutes nos anciennes émissions. Est-ce que vous êtes prêts
0: Chaud bouillant, toujours prêt.
1: Alors c'est parti, on attaque avec la F1.
0: Il se met à l'intérieur, il a fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire Accélère, accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gracie il... Romain, c'est parti. Fais-nous ton top F1 de cette saison. Ouais. Alors mon plus grand top. Bon, ça sera. Vous vous y attendez un peu. C'est Max Verstappen qui a fait une saison, euh, une, une immense saison, avec euh, aucune, euh, aucune ombre sur euh, son tableau euh, de chasse, on va dire. Il était irréprochable. Bon, malgré ça, il manque un peu de chance à Baku, Budapest et Silverstone, où euh, il se fait sortir à Silverstone. Uh, Butapest, il se fait aussi sortir uh, par Bottas, et uh, euh, non, il se fait uh, sa voiture est très endommagée et à Bakou, bah, il y a une crevaison, donc uh, malgré ça, il n'a pas pu être champion du monde, puisqu'il aurait pu être champion du monde bien avant Abu Dhabi, il avait quand même bien battu uh, Hamilton, il mérite uh, amplement son titre, il a montré de grandes choses, uh, il bat quand même un monstre, <rire> une légende du sport, et en tout, sa saison était une masterclass, il uh, n'y bon, a, a rien à redire dessus.
1: C'est surtout, que c'est, une... c'est surtout que c'est une consécration pour lui. C'est son premier titre mondial, c'est, c'est ça, ça.
0: Là, C'est son premier titre mondial et premier titre pour un pilote néerlandais. Voilà.
1: Devant Hamilton, qui est considéré
0: comme peut-être le meilleur pilote de tous les temps maintenant. Ouais, Ou peut... l'un des meilleurs, ouais, en tout cas. Sans... Ça, c'est ouais, sûr. On ne peut pas comparer, parce qu'il y a quand même Schumacher et lui qui sont deux monstres. Mais on ne peut pas comparer, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes voitures. Mais ouais, on peut quand même considérer Hamilton comme euh, le dieu <rire> un des dieux du sport. Camille.
2: Bah, ce qu'il a fait, euh, Verstappen, c'est, c'est exceptionnel dans le sens où ça a fait quand même euh, depuis l'ère hybride que Mercedes est devant, qui gagnait tout. Alors, le seul concurrent de Mercedes, c'était son, son, euh, son coéquipier. Donc du coup, euh, là que Verstappen gagne et sans forcément un Sergio Perez non plus très 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 fort, mais qui a fait le taf en t- sur la saison... Il, c'est, ouais, c'est une énorme performance puis après avec le, le dernier tour euh, <rire> aussi c'était assez, assez drôle et, et marrant mais moi je suis content pour, pour Verstappen parce que je trouve qu'il, qu'il le mérite et puis ça ça va faire réfléchir un peu à Hamilton parce que c'est un très bon pilote c'est l'un, peut-être l'un des meilleurs du monde mais de prendre une petite claque comme ça
3: ça lui
1: fait pas de mal idiot
3: euh, bah, moi je dirais juste que Hamilton en a un peu plus dans la tête que Schumacher
1: allez merci pour cette, euh, cette, cette van on vous laissera chercher la référence et eh
0: bien on va passer au deuxième top qui est Hamilton, malgré qu'il n'ait pas remporté le titre, il fait quand même une belle saison, une belle fin de saison. Avec, euh, euh, il est un peu décevant sur le sur toute la saison, mais euh, il, il fait en général, il, bah, il est toujours soit devant, soit juste derrière vers sa peine. Donc, bonne euh, saison ou pas alors Ouais, c'est une très bonne saison de, de, malgré qu'il n'a pas gagné son titre, puisque ça lui ferait le huitième titre. Euh, il, il a fait, il a pas très bien débuté. Si, il a tr- il a bien débuté avec Mercedes, mais par contre c'est le milieu de saison où là ils sont ils sont un peu ratés. Et Sinon, euh, tu, ouais, tu... il manque un peu de stratégie. Parce qu'on voit quand même il fait, des, il fait des grosses erreurs stratégiques pour un champion du monde, quand même, sur certains... Je pas d'exemple en tête, mais sur certains, sur certains euh, grands prix.
1: Après, il y a toujours eu aussi ce petit
0: conflit avec euh,
1: son coéquipier, non euh, Bottas, si je me trompe pas. Ouais. Euh, il n'a pas forcément été trop trop aidé non plus.
0: Oh bah, ouais, mais Bottas, c'est, bon, c'est, ah bah, c'est, le... c'est un vrai coéquipier, quoi. Il ouais, bah, pour bah, être... Le titre,
2: il le perd à cause de Bottas. Pour moi, le titre, le père à cause de Bottas. Si Bottas joue son rôle de coéquipier comme Sergio Pérez l'a joué lors du dernier Grand Prix, je suis pas sûr que ouais, Verstappen euh, se retrouve
0: derrière. Ouais C'est vrai que Bottas a été vraiment en dessous. Bah, il l'a joué un peu égoïste, quoi. <rire> oui. Et il voulait que ce soit sa saison, Bottas, parce qu'il savait très bien que c'était ouais, quoi.
2: Et Mais Hamilton, il... le Grand Prix du Brésil. Euh, c'était magnifique. Je sais pas si vous euh, vous situez, mais au Grand Prix du Brésil, il a pris des pénalités par des pénalités. Il va dernier, il remonte. Ensuite, il reprend 5 places de pénalité. Il termine premier de la course. Enfin, le mec a dépassé genre 30 voitures dans, dans, dans le week-end. Et, et c'est, là, c'était du grand pilotage du très grand Hamilton.
0: Ouais, c'est ça, parce que le Grand Prix du Brésil s'est passé. Euh, il, a été, euh, il a été disqualifié de la, de la, première, de la, non, de la première qualification, c'est ça, parce qu'il avait euh, son aileron. C'était, non, oui c'est ça, c'était oui, son héros, il n'était pas oui. aux normes et, euh, et après il a il été grand, donc euh, disqualifié, il est parti de dernier de la course qualificative Donc oui. là c'était les courses sprint euh, et Il fait 5ème de... je crois sur le sprint Ouais c'est ça Et après il, fait, il reprend il, 5 il, il reprend points, 5, ouais. 5 places ouais. Et là il remonte euh, vers Stappen, Manu de, Ouais de très beaux dépassements Avec un mm. moteur turbo On ne sait pas du tout d'où il sort son moteur fusé Mais bon, c'était une très belle course ouais. Alors, mon troisième pilote, c'est Sainz. Carlos Sainz qui a été transféré de McLaren à Ferrari, qui fait une très belle saison. On ne l'attend, l'attendait vraiment pas là. Il a surpassé. C'est le meilleur des autres. Donc, c'est le meilleur pilote des autres écuries qui ne jouait pas le titre. Il a fini cinquième. Ouais, on ne l'attendait vraiment pas là. Il a surpassé son coéquipier. Euh, pas surpassé, mais il a battu son coéquipier Charles Leclerc. Il fait de très belles courses. J'ai que des éloges à lui faire. Il rapporte des podiums. Voilà.
3: Euh, c'est qui qui a fini quatrième C'est Perez
0: C'est Perez, oui. Okay, okay.
2: Après le Sainz il fait une magnifique saison, et c'est bon, Leclerc lui se chie sur le, dernier, sur le dernier Grand Prix, mais c'est vrai qu'on attendait plus Leclerc euh, peut-être à cette place-là, mais Sainz ça, ça a été régulier dans la saison avec une voiture dégueulasse, il faut vraiment le préciser, Ferrari avait vraiment une voiture dégueulasse tout le long de l'année, et ils ont quand même réussi à faire des bons résultats, et d'ailleurs il fait un podium à Monaco si je dis pas de bêtises. il fait une ça. deuxième place à Monaco.
0: Ouais. Il faut aussi un podium à Sochi.
2: Mmh. Non, non, non mais moi je suis d'accord avec toi sur Sainz, c'est vraiment euh, régulier en plus. Puis mmh.
0: très bonne entente avec Leclerc, ce qui est assez rare dans ouais,
2: les écuries. Ça.
0: Et mon quatrième euh, top, ça sera Charles Leclerc, son équipier, qui lui, fait, lui aussi fait un excellent taf dans toute sa saison. Euh, il a été victime quand même de beaucoup de malchance avec sa voiture, qui est ouais, un, en dessous. Euh, mmh. ouais, ils partent quand même de P6 l'année dernière, et là ils finissent P3. C'est une... La écurie, je parle, mais c'est une très belle remontée et tout. Euh. On attend de belles choses pour l'avenir. Ensuite, euh, ouais, j'ai, j'ai que des éloges à lui faire aussi. Bon, il, était à son, il était à son niveau, il a, su, il a réussi à faire superf- surperformer sa voiture.
3: Euh, tu sais quel âge ils ont, les deux à peu, à, environ ou non euh, Je
0: crois que Sainz, il a 26 et Leclerc 24. Ouais, ils
2: sont je très jeunes. Jeune, hein. c'est, la, c'est, l'avenir, c'est l'avenir de la F1. C'est l'avenir de la F1, pardon, j'ai pas mon micro.
0: Ouais, ça, c'est un très bon pile. Il a été élu meilleur duo de l'année parce qu'ils s'entendent vraiment bien. Ouais. Il y a une très bonne cohésion d'équipe, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, euh, mon cinquième top sera Lando Norris, un jeune anglais aussi prometteur à Macla- chez McLaren. Il fait une très belle saison. Il, euh, il, est dans le... il a été neuf fois dans le top 5, avec une McLaren qui. Ouais, c'est, c'est, c'est bien. neuf fois dans le top 5, c'est bien. On, a, on l'attendait ici aussi. Euh, il continue à confirmer son talent euh, né, vraiment inné. Euh, voilà, j'ai aussi que des éloges à lui faire. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de, 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 de mauvais, euh, mauvais trucs à lui dire. Ensuite, on va passer au sixième. Beaucoup notre... de top, hein Ouais, beaucoup de top. Notre sixième top, c'est euh, notre chouchou. Bon, ouais, il a été le meilleur euh, chouchou des Français, c'est ouais, Pierre Casly. Il... Magnifique jingle. <rire> ouais, il a réussi à faire surperformer sa voiture, qui l'Alpha Tauri, qui est vraiment une voiture nulle. De merde. Et ouais, vraiment nulle à chier. <rire> <rire> si a... c'est vrai, il a raison. <rire> Et il, a... il fait des courses, des qualifications quatrième, P4, P5. En, course... fois en Q3, non C'est pas ça
2: euh, c'est, ouais. c'est pas 10 q 3 ou un truc comme ça pour une alpha Tauri euh, j'ai, j'ai pas marqué ça ses, ses stats okay. mais euh... je crois qu'il y a un truc comme ça c'est ouais. hallucinant
0: il a explosé son coéquipier bon, qui était un rookie mais il a quand même explosé son coéquipier il a ouais il aurait pu finir meilleur des autres si sa voiture était performante le jour des courses
2: est-ce que ça remet le débat Gasly à Red Bull euh,
0: ouais mais oui oui mais j'ai... je me suis renseigné sur les trucs de ça on lui dit pas un avenir chez Red Bull on lui dit plutôt un avenir peut-être chez Mercedes si si Hamilton s'en va dans deux saisons ce sera peut-être lui parce qu'il sera libre de contrat chez Red Bull c'est un super pilote ouais. il, y a, il y a peut-être un avenir chez Mercedes chez Ferrari non chez Red Bull il y a des, il y a des dissensions avec, euh, avec les, les dirigeants donc euh, que chez Mercedes sinon bah, une voiture de mid-feed Justement est-ce que Pierre Gasly euh, peut surperformer à l'avenir s'il va dans des plus grosses écuries ouais, je, bah, il, a la, il, il nous a montré cette année même l'année dernière même depuis qu'il est chez AlphaTauri depuis 2019 il nous a montré qu'il avait euh, la carrière d'un champion du monde.
2: Oui, ouais, en... moi je suis totalement d'accord. En, en gros, pour comparer au football, c'est un peu comme si tu mettais... Euh...
0: Léo Messi à Aston Villa.
2: Moi, même pas ou que Brest, <rire> Brest terminait toujours tout, sur le podium chaque saison. Tu vois Genre des, des, des moyens ridicules, euh, mais qui, qui, qui performent tout le temps. Il a fait quand même... 100 points lui tout seul et je crois Tauri j'en fais 127 ou un truc comme ça enfin il a le record de, de points enfin,
0: l'écurie a été euh, surnommé euh, à Gasly Tauri ah oui, mais... tellement il a rapporté de points il a,
2: il, il a été ex- exceptionnel il a, il a le talent pour devenir champion du monde si on lui donne la voiture
0: et l'écurie a aussi battu son record de points cette saison, grâce à Gasly, <rire> et voilà, il n'y a, a, a que du bon à lui dire, euh, vraiment, je lui souhaite un très bel avenir.
2: Après, Impossible n'est pas français, hein. il peut avoir du talent et, <rire> et ne jamais arriver à, Ou sinon, à concrétiser. Peut...
0: Sinon, Alpha AlphaTauri peut créer la surprise l'année prochaine. Avec les nouvelles une... restrictions. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Il peut très bien se retrouver dans une super écurie. Ensuite, on va passer à notre septième top, un deuxième français, Ocon qui a fait une très belle, qui a fait une bonne saison en général. Il commence à être, il commence à, à confirmer un talent quand même parce qu'il a été suivi par Mercedes, donc il a un talent inné aussi. Bon, il, il confirme avec euh, sa, avec sa, son Alpine qui était un, qui, ouais, qui, avec sa, après la restructuration qui était pourri. Oh, non, c'était une voiture de merde. Oui, oui voilà.
2: Et <rire> a quand même gagné un Grand Prix ouais. et surtout, Ocon à l'époque battait Verstappen. Ouais. Chez les jeunes, Ocon était toujours devant Verstappen, sauf que il bah, y, y en a un qui a plus d'argent que l'autre.
1: En tout cas, les Français ont un bel avenir,
0: c'est ça. Et c'est ça fait toi. plaisir. Ouais, c'est ça. On a... La France a un bel avenir dans les fins, c'est bien. Mm. Après, ensuite, il y a Alonso, le Gout, <rire> le... l'Espagnol de 40... 42 ans. Bon, il a une Magnifique saison, vraiment. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Il, a... il nous a remontré que c'était un vrai champion du monde. Une bête dans ce sport. <rire> il n'y a... a rien à redire. Avec le fameux El Plan qui est maintenant derrière sa voiture qui euh, <coughs> c'est le plan pour l'avenir donc euh, on pense que il va pouvoir euh, l'année prochaine ou dans deux ans euh, ouais mais jouer le jouer peut-être un p- podiums euh, plein de trucs voilà ça,
1: c'est une carrière qui, qui est déjà faite euh, confirmation ouais. tout simple ouais,
2: s'il y a autant de top je pense parce que la saison était magnifique aussi ouais aussi c'est
0: après pour ça il y avait beaucoup aussi de flops de... j'avais mis euh, oui, pas mal de flops aussi 4 ou 5 je crois hein. mmh. ouais voilà je suis quand même à euh, je vais être à 9 un truc comme ça ouais. après il y a, un, a j'ai mis Russell qui est dans sa, qui est dans une Williams il a il va quand même être promu chez Mercedes qui lui qui lui ouvre quand même sur un bel avenir euh, peut-être champion du monde un autre Anglais encore et euh, voilà il était chez Gasly il a réussi à marquer pas mal de points il fait de, il fait un beau podium à Spa bon malgré une course euh, une course euh, euh, truquée non je... bah, qui n'a pas eu lieu ouais c'est ça.
2: il a fait des bonnes qualifs oui et puis après il, il, il a, a même, il a
0: fait quand même P 2 en qualif ouais. euh sous la pluie avec une Williams, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai passé à trois écuries. La première, c'est Red Bull. On, elle a réussi à, à jouer avec Mercedes, qui, qui, est, bon, qui est, ouais, depuis le début de l'ère hybride elle, domine la compétition. Après, j'ai mis... Bon, je ne vais pas m'attarder sur les détails. Mercedes, j'ai mis Mercedes en deuxième. Ils ont quand même gagné leur huitième titre de championnat du monde des, des, des écuries qui rapportent de l'argent, mais pas pas la, la renommée, mais beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment pas mal. Il, il clôt l'air hybride en remportant un huitième titre. Magnifique. Ensuite, j'ai mis Ferrari, qui a euh, fait une remontade de P6, comme euh, j'ai dit l'année dernière, puisqu'ils avaient une, hybride, euh, une euh, hybridation de leur moteur, je crois, c'est comme ça le terme. Euh, maintenant, ils ont réussi à développer une, une bonne voiture, qui ont réussi à, quand même, à attraper le, t- le top 3. Bon, belle saison d- entre eux, des heures stratégiques, et euh, voilà, en global, c'était, c'était plutôt bon. Et c'est terminé pour mes top.
1: Merci beaucoup Romain, ouais, effectivement une très belle saison de F1 conclue par un feu d'artifice, on en espère autant pour la saison prochaine. On enchaîne avec la deuxième chronique et on va parler cyclisme avec toi, Elliot.
0: C'est un seigneur, c'est un garçon qui s'amuse, qui nous fait plaisir sur le vélo, qui se fait plaisir lui aussi et qui court comme il l'entend. A l'instinct, Julian La entre ici, Julien C'est grandiose, c'est génial au Panthéon des plus grands coureurs de l'histoire
1: Elliot, fais-nous un bilan de ta pré-saison
3: Bon, bah, du coup, pour cette chronique, on va parler euh, info dans le monde du cyclisme. Donc, ce soit pour le cyclo-cross, euh, pour les nouvelles équipes ou, ou pour euh, les news, entre guillemets. En général, c'est ça. Voilà, en général. Euh, donc, ça y est, euh, la saison 2002 a enfin commencé. Et donc pour débuter cette saison, le peloton cycliste se retrouve sur les routes ensoleillées espagnoles du Ch- au Challenge Mallorca 2022. Donc c'est une course qui regroupe plusieurs étapes. Euh, lors de la première manche, nommée Trofeo Calvia, si je ne dis pas de bêtises, c'est le jeune et prometteur Brandon McNulty qui s'est imposé. Il est parti à 60 km de l'arrivée en solitaire. Il a rejoint un groupe et les a déposés pour finir en solitaire à, Pala- à Palmanova résultat, il devance ses adversaires de 1 minute 17, donc on a Joel Suter de la UAE Team Emirates, donc on peut voir qu'ils ont fait 1 et 2 la UAE, euh, et euh, deuxième, Vincenzo Alabanese, je ne sais pas comment on dit pour les Italiens, désolé, qui a la Eolo Cometa, et euh, on, a, on peut noter aussi la très bonne euh, prestation d'Alejandro Valverde, qui a 42, 42 ans, et qui a la Movistar, et donc euh, qui finira euh, cette saison, et qui a fini à la sixième place. Ouais, un avis pour euh, cette première course où, euh...
1: Brandon McNulty qui, qui confirme euh, son potentiel. On peut dire que Valverde est aussi le GOAT <rire> de cette discipline. <rire> voilà. Les Espagnols, on, on l'a d'enduré. <rire> euh,
3: maintenant, on va passer au, au cyclocross. Donc, euh, ce dimanche a lieu les championnats du monde à Fayetteville aux états unis Donc quand on pense au cyclocross, on pense tout de suite aux deux monstres qui sont Wood van Aert et Mathieu van der Poel. Donc euh, Mathieu van der Poel, il a été blessé en début d'année, et il s'est remis petit à petit de sa blessure au dos. Il a tenté quelques cyclo au mois de décembre, mais il a préféré faire l'impasse sur cette saison de cyclocross pour arriver en bonne forme sur route.
0: Oui, Romain. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est le cyclocross bon, cross
3: cyclo en fait, c'est, c'est, c'est une épreuve, hein, c'est un... un type de course entre guillemets et euh, où les cyclistes euh, roulent avec des, des vélos de route mais avec des roues un peu plus un peu plus larges on va dire comme pour le Paris Roubaix c'est ça ouais à peu près mais c'est plus dans la terre c'est dans c'est un peu dans il y a plusieurs euh, plusieurs types de routes et c'est, c'est pas que euh, le, la route quoi.
1: un vélo un peu gravel c'est ça
3: ouais ouais mais c'est plus enfin c'est plus dans dans le comment dire dans le cadre de vélo, on va dire, c'est plus un, un vélo de route. Et après, tu as les roues qui sont un peu plus larges. Quoi. Des routes de VTT. Ouais, voilà, ouais. Euh, donc, euh, on a dit que Van, euh, Van Der Poel était blessé. Et Wood Van hart il a décidé, lui, de clore sa saison de cyclocross après sa victoire au championnat de Belgique pour se concentrer au classique de début de saison. Donc, euh, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Milan-Saint-Rémo ou encore genwével mais euh, entre nous, à ne pas se mentir, euh, Wood van Hart a probablement déclaré forfait car son redoutable adversaire, qui est euh, Mathieu van der Poel, avait lui aussi décidé de ne pas participer à ces championnats du monde. Donc, euh, à cause, on va dire, ou en l'absence de ces deux extraterrestres du cyclocross, la liste des potentiels vainqueurs est beaucoup plus ouverte. Euh, donc, il euh, y a des noms qui reviennent fréquemment pour succéder à, à Mathieu van der Poel comme Eli Isorbit. Donc, euh, c'est le vainqueur de la Coupe du Monde. Euh, Tom Pitcock, il est champion olympique de VTT, Lars van der Haarne, Toonhart ou encore Mikael Van Tarenhout. Pour ceux qui suivent un peu le, le cyclocross, mais je ne sais pas s'il y en a qui suivent, vous avez un favori ou...
1: Là, c'est clairement l'occasion pour euh, Pitcock, hein. clairement. C'est ton favori, je présume, aussi.
3: Bah, en vrai, vu les, vu les performances, vraiment, je dirais euh, soit, soit Pitcock, soit Ezerbit, mais si je, devrais, si, je de, si je dois plutôt me lancer, ça serait Ezerbit. Euh, la petite info du jour, c'est euh, concernant le Tour de France 2023. Donc, euh, le départ aura lieu au Pays Basque. Donc, c'est Bilbao qui accueillera donc pour le départ de cette grande boucle. C'est qui est belle ville française, Bilbao.
1: <rire> Et ça, ça sera un débat pour une prochaine <rire> émission, justement. Euh,
3: pour rappel, euh, le Tour de France 2022 part de Copenhague, qui est euh, tout très belle Marc. ville française du Nord, aussi <rire> <rire> très charmant. Euh... Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça, ou le fait que le Tour de France, comme on, comme on l'appelle, ne parte pas de France et d'un autre pays
1: Alors pour ça, je pense qu'on va, ne on va, on va pas trop parler de ça, parce que bon, ça sera le sujet d'une, d'une, pro, d'une prochaine émission. Mais d'un côté purement sportif, euh, un premier week-end très actif, avec de grosses chances pour les punchers d'entrée. Il y aura peut-être déjà les premiers écarts pour le classement général, donc euh, un début de Tour en fanfare.
0: Une ouais. question, ça part de Bilbao c'est ça Ça part de Bilbao Et donc euh, on commence de suite par les Pyrénées et Après on enchaîne, Ouais, ça sera une. une ça sera ouais, un tour de France de montagne C'est quoi. pas impossible ouais. Ouais. C'est ouais. Ça
3: Donc ça, ça commencera euh, par des étapes comme l'a dit Oxens, Sevalonnet Et puis après il y aura des étapes de plat Et puis peut-être qu'on finira par les Alpes ouais.
1: on, c- on sait pas, après le tour de France 2023 Il n'y a que ces trois étapes qui ont été révélées Après on connaît pas le, le tracé mmh. définitif Mais okay. on verra bien
3: depuis tout à l'heure, on parle de, de bonnes nouvelles. Et euh, bon, j'ai quand même parlé de, de mauvaises nouvelles. Euh, donc, c'est concernant euh, Egan Bernal et Amy Peters, si je dis pas de bêtises euh, ouais, sur le mmh, prénom. C'est ça. Donc, euh, la cycliste néerlandaise a été victime de, d'un grave accident lors d'un entraînement dans la région de Calpe, au, sul- au sud de l'Espagne. Donc, euh, Peters a, a perdu connaissance et a dû être évacuée par hélicoptère à l'hôpital, où elle a subi une intervention chirurgicale à la tête et être plongée dans un coma artificiel. Euh, concernant le coureur colombien, il a été victime d'une violente chute lundi à l'entraînement En percutant un autobus à l'arrêt Il a été opéré d'une fracture du fémur et de la rotule Il souffre également d'une, d'une pneumothorax donc euh, C'est la présence anormale d'air dans la cavité pleurale Pour ceux qui ne savent pas
1: Merci prof d'anatomie ouais, Pas
3: de problème, si vous voulez un cours, vous me dites Et puis on fait une émission sur ça Et euh, Il a aussi été touché à la colonne vertébrale donc on leur souhaite évidemment beaucoup de courage et un bon rétablissement.
1: Exactement, merci Lot pour euh, ta chronique cyclisme. Pas de problème. On fera sûrement un débrief sur le Tour de France euh, à venir. Romain, je te laisse la parole, on va enchaîner avec la troisième chronique sur la Champions Cup. Très
0: bonne séquence de jeu avec, Altama avec le Fantastique de Romain Deuxième Le par Le drop de Jonathan Sexton. Alors je vais vous parler des qualifiés pour la Champions Cup je vais faire un focus sur les clubs français puisqu'il y en a beaucoup. La Champions Cup se joue en deux poules, donc la poule A et la poule B avec 14 équipes, je ne sais plus les chiffres exacts, mais en tout cas c'est jusqu'à la 8 équipe qui est qualifiée. Donc pour la poule B où nous avons Bordeaux-Bellec, Toulouse et Stade Français, chacun est qualifié mais en finissant 6, 7 et 8 respectivement. Ensuite... Nous avons euh, pour la poule A le Racing 92 qui a quand même fini premier, la Rochelle qui finit troisième et ensuite Montpellier et Clermont qui finissent 7 et 8. Et donc pour les, euh, les, les, les quarts de finale, nous avons donc en match le Racing contre le Stade français, donc un derby de Paris pour un quart de finale, c'est plutôt beau. Ensuite nous avons Harlequin, Harlequins contre Montpellier, en aussi quart de finale, et ensuite un autre derby euh, français, la rochelle bordeaux bègle et euh, voilà ensuite on aura pour nous supporters du Stade Toulousain Toulouse Ulster à Ulster qui va être un gros match quand même on s'attend à beaucoup d'intensité je sais pas trop si on va pouvoir s'imposer je j'ai un peu peur
1: faut espérer quand même le Stade Toulousain c'est oui.
0: ouais mais on a, on a fait quand même une mauvaise une mauvaise qualification en poule quoi donc euh... allez Ulster ouais d'accord ouais, mais... tu veux que je regarde où est Toulon non pas la peine ouais. t'inquiète
2: et est-ce qu'on pourra jouer le match parce que, bah, apparemment, dès qu'on a deux cas de Covid, qu'on ne peut plus <rire> aligner d'équipe, on, on nous jette dehors. Donc
0: euh... ouais euh, J'ai hésité à faire un, une sorte de petit débat dessus. Ouais, le, le Stade Toulouse a été poussé à la porte gentiment de la, d'un match chez lui, où ils avaient deux cas de Covid, sachant que la limite, je crois, c'est cinq cas de Covid. Donc, euh, la, l'organisation de, de la compétition a estimé que Toulouse déclarait forfait. Une, une grosse affaire qui a été mise en justice par le Stade toulousain. Elliott
3: C'est là où ils ont perdu 28-0. Exactement. Là, c'est ça.
0: Et ensuite, en dernier club français, il y aura Clermont qui affrontera le Leincester. Oh, Leincester. Wow, ça
3: va être compliqué là pour. Ça va train. être très
0: compliqué pour Clermont. Poutrage <rire>
3: en
2: vue.
0: Ah ouais. Bon. Et voilà. Après
2: Clermont. Leur avantage, c'est qu'ils jouent 20 à 30 minutes par match. Donc si ça va prendre 60 points d'avance en 30 minutes, <rire> pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
0: Ouais, Mais là, c'est clairement contre l'équipe d'Irlande, quoi. Oui, c'est ça. <rire> Parce qu'au Lancaster, il y a quasiment le 15 d'Irlande, ouais. le 15 du Trèfle.
3: Juste concernant la, la rencontre entre Queen et Montpellier, ça va être compliqué pour Montpellier quand même de se qualifier. Aussi,
0: mais ils ont quand même réussi à sortir... Le, euh, enfin, ils ont réussi à quand même à battre le Ulster le week-end dernier. Un très beau match de la part de Montpellier qui... Euh... Voilà, et les deux équipes étaient championnes de la petite compétition euh, européenne. Donc euh, voilà, okay. ouais, Montpellier pourra jouer les Harlequins, je, je pense.
3: Et ça sera compliqué quand même.
0: Oui. Aussi. Ouais. Ouais, ça, ça sera un match avec beaucoup d'intensité.
1: Yep. Tu nous feras le débrief à une prochaine émission. Exactement. Ouais, mais écoute, c'est parfait. On va terminer cette longue émission variée avec une chronique tennis. On va parler de l'Open d'Australie. Cet homme est invincible, indéboulonnable. Et on va terminer cette émission en parlant de l'Open d'Australie. On avait déjà longuement évoqué le cas Djokovic. Bon, on va pas faire un épisode 3, c'est terminé maintenant. Mais l'Open d'Australie, eh bien, il a démarré sans lui. Et les Français étaient engagés. Euh, et on va voir qu'il y a eu de très très bons résultats. L'Open d'Australie a donc démarré depuis le 9 janvier à Melbourne. Et il s'apprête à rendre son verdict final, puisque la finale va avoir lieu le 30 janvier. À l'œuvre où on se parle, il y a un programme alléchant avec deux demi-finales, Beretini-Nadal et Tsitsipas-Medvedev. Un favori euh,
0: Moi, je dirais euh, Tsitsipas. Pour la victoire finale Ouais, carrément. Mais moi, je dirais Nadal, Ça, parce c- que c'est, c'est quand même un monstre dans ce sport, donc bon, pourquoi pas
2: Medvedev.
1: Ça sent la, la grosse finale, en tout cas, il y a de grands noms. Euh, je précise quand même que c'est sur du dur, C'est pas forcément sur de ah, la ouais. terre battue. Donc, euh, c'est pas forcément la, la surface préférée de, de Nadal, mais... Ouais, j'avoue que je mise sur une petite finale quand même Tsitsipas passe Nadal, moi. Bah Berettini, il est exclu, c'est ça Ouf. Non, mais disons que D4, c'est le nom le moins ronflant. Donc, c'est le plus outsider des 4. Après, l'Open d'Australie, il y a toujours,
2: euh, il y a toujours des surprises. Il y a, c'est, quand il y a des noms favoris qui gagnent un grand chelem c'est souvent l'Open d'Australie. Tu vois ce que je veux dire ou pas Quand c'est pas les 3 monstres Federer, Joko, Nadal, c'est souvent
1: un autre. Le problème, c'est que Berrettini, euh, on va en parler juste après, il ressort d'un gros match contre Gaël Monfils. Euh, tu enchaînes 5-7 suivi de Rafael Nadal, euh, si tu as intérêt à voir les cannes parce que sinon, tu, tu, tu craques en deux heures. Quoi.
3: Mais Après, honnêtement, j'ai vu un peu le match entre Nadal et chapeau et, et euh, Nadal a, a quand même eu un peu de mal sur la fin. Il était un peu, un peu fatigué. Bon Après, je ne pas mieux que lui, hein, mais d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il lui manque un peu, de, un, peu de, un peu d'endurance on va dire, un peu de... De, de réactivité en fin de match.
0: Romain. Après, sans être méchant contre Nadal, mais il, il commence un peu à vieillir quand même. Ouais. Donc, euh, 35 ans. c'est normal qu'il perde, c'est normal qu'il un peu en, en endurance, oui, 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 normal. en vivacité et tout. Mais ça reste déjà un monstre oh absolu de, du
1: tennis. Et du côté des Français, eh bien, on a enfin de bonnes performances. On a l'habitude de casser le, le tennis français. Et la chatte, pour une la fois... Exactement, <rire> le jingle. Et pour une fois, on dirait que le tennis français a pris ses bonnes résolutions pour 2022. Je vais commencer avec notre jingle Benoît père qui, qui est arrivé jusqu'au troisième tour après avoir sorti euh, Grégor Dimitrov. Il a été victime par contre de Tsitsipas. Bon, difficile de faire quelque chose, mais troisième tour pour Benoît père Toi, trop Quand mal.
2: Tsitsipas passe, Benoît très trépasse. C'est très elle beau, est c'est belle, belle, magnifique.
1: Elle est belle. Ça sera un sujet de philo, ça.
2: Vous avez deux heures.
1: On enchaîne avec Adrian Manarino au quatrième tour après avoir sorti Karatsev, le Russe. Et lui, ben, cette fois, il a été victime par Nadal. De... Il a été victime de Nadal, pardon. C'est plus français. <rire> Vous la sentez ou pas la petite finale déjà là qui se qui se profile. Si passe Nadal, ça, c'est un signe quand même. En vrai, il y a moyen. C'est possible, c'est possible. Mais la meilleure performance, ça reste Gaël Monfils, qui s'est hissé en quart de finale. Après un match mémorable contre Berrettini, mené 2-7 à 0, il est remonté à 2-2 avant de finalement craquer dans le cinquième set pour un score de 4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 2-6. Ah ça, ouais. ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Gaël fils aussi haut. Euh... Oh, une petite réaction
2: bon, On n'a plus le voir que Roland-Garros. <rire>
1: ouais, <c'est au> moins <rire> c'est cash, et, et à
2: Roland-Garros, il va faire un quart ou une demi. Comme mon, c'est les, mon, enfin, j'ai l'impression que mon fils, c'est ça, c'est, tu le vois une fois, puis tu ne le vois plus, puis après hop, il réapparaît. Donc, euh, bon, on verra. Je trouve ça un un... <rire> j'ai, un gros... l'affaire, j'ai non, l'affaire. mais c'est un, c'est un gros gâchis, mon fils. Je trouve que c'est. Tu vois, on parlait de Pierre Gasly qui avait le talent pour gagner un championnat du monde de F1. Mon fils avait le talent pour gagner un grand chelem. Et je pense qu'il l'a encore, mais il y a, je sais pas, quelque chose de mental ou quoi. Mais c'est... pour moi, c'est un grand gâchis. Ce mec aurait dû avoir une autre carrière.
1: Après, lui aussi, il commence à vieillir. Je sais pas quel âge il a. 32, 30... 31, je crois. 30, 53. Ouais. ouais, 53, exactement. Il joue en <rire> Mais euh, c'est. La fin d'une, d'une génération qui approche quand même.
0: Oui. Avec Hugo Gaston qui arrive. Exactement, ouais. et un Toulousain, justement. Ouais. Et, et je, vais premi-
1: premi- je vais terminer avec les féminines, puisque les, les tennis-women françaises ont aussi brillé. Avec Alizé Cornet, après avoir sorti Simona Alep au quatrième tour, elle s'est finalement inclinée en quart contre l'américaine Colitz, 7-5, 6-1. Donc, euh, voilà. Ça a été expéditif, mais bonne performance. Il n'y a pas de victoire au bout, mais ça fait du bien de... De voir des victoires tout simplement
3: tu dis qu'elle s'appelle comment la, l'américaine collins collins ok il voulait faire une vanne mais non ça
1: non non mais il n'y a, a, a pas à faire de vanne sur ça réaction sur alisa cornet bon,
0: c'est bien pour une fois qu'il y ait des français euh... The. françaises <rire> oui mais en général j'ai... en général c'est bien qu'il y ait, qu'il y ait un peu d'autres pays représentés dans ce sport quoi
1: donc, surtout que le tennis c'est, c'est compliqué en ce moment donc euh... Je ne vais pas dire que c'est une rédemption, mais ça fait, ça fait du bien. Quoi. Une
3: déjà très belle performance parce qu'elle a réussi à sortir Simona Alep, qui est quand même une grande tennis Et euh, Qui qui
1: bah... était numéro 1 mondiale, je crois, Ouais, un mon...
3: moment, ouais. Et euh, non, c'est... même pour le moral, ça doit faire plaisir. Euh, gagner contre une ancienne euh, numéro 1 mondiale, euh, numéro 1, un, numéro 1 ouais, mondiale, ça fait plaisir. Le,
2: le problème de, de nos Français, c'est qu'il va falloir enchaîner. J'ai un peu vanné mon fils, mais ses résultats, ils sont top. Maintenant, il va falloir enchaîner euh, après quoi le problème, c'est, c'est vrai, que. tu parles de
3: ton fils. <rire>
2: bien, bien, bien. Euh, les... S'ils n'enchaînent pas, en fait, ça vaut... c'est pas que ça vaudra rien, mais ça sera un éclair, encore une fois. Un éclair. Ouais. Euh, voilà. Ce qui est beaucoup trop français au tennis en ce moment.
1: On verra c'est bien, on, on verra bien le, le prochain, le prochain Open qui aura lieu. Mais en tout cas, je pense qu'on est bon pour cette euh, quatrième émission du blog sport. Merci à tous d'avoir participé. Merci Romain, merci Elliot. merci Elliot, euh, Camille, à la technique, pardon. De Merci à toi. Ouais, merci. On conscience. se retrouve ouais, pour euh, merci, la sens. cinquième émission. À la prochaine. Ciao. Bisous.